0: بسم الله الرحمن الرحيم جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث آخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج فما هي الصلاة وما هو السر الأعظم الذي تنطوي عليه فاتحة الكتاب حتى تتوقف عليها الصلاة الصلاة هي صلة النفس بربها وارتباطها الوثيق بنور خالقها بارتباطها برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تلك هي الصلاة في حقيقتها وإذا خلت الصلاة من هذه الصلة والارتباط فقد أصبحت صورة لا حقيقة وهي والحالة هذه مجرد أقوال وأفعال ولكن كيف تحصل لنا هذه الصلة بربنا وكيف نصل إلى الصلاة في روحها وحقيقتها فالفاتحة إذن تريك كمال الله سبحانه وبرؤية الكمال تتولد المحبة وتحصل الصلة وتلك هي الثمرة المطلوبة من تلاوتها في الصلاة وفي كل ركعة من الركعات وكلما تل المؤمن فاتحة الكتاب مرة ازداد في الكمال الإلهي شهودا ومعرفة وسمى في محبة الله بصلاته درجة فدرجة وفي الحديث الشريف الصلاة معراج المؤمن فهي معراج يرتقي بها في محبة الله ومعرفته من حال إلى حال وهي معراج يتدرج بها المؤمن في رؤية طريق الفضيلة آنا بعد آن إذ أن النفس بهذه الصلة بمعية الإمام المرشد للتوجه للذات الإلهية العليه تستنير بنور الحق فترى طريق الخير من الشر والصلاة للمؤمن نور وبرهان قال تعالى في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فإذا آمن الإنسان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن به صلى الله عليه وسلم وصدق أن كل ما جاء به هو الحق من عند الله واستسلم لهذا الرسول الكريم كل الاستسلام، فعندئذ يستطيع أن يتعلم منه أصول الصلاة التي أمر بها الله، وأن يجني الثمرة من هذه الصلاة، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إماماً له في هذا المجال، ومعلماً وهادياً ومرشداً وسراجاً منيراً، ولعلك تقول، هل تختلف الصلاة التي علمها الله تعالى رسوله وأمره أن يعلمنا إياها عما هو موجود الآن في بطون الكتب مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه بخصوصها من أقوال وأفعال منها الفرض والواجب ومنها السنن والمستحبات وجوابا على ذلك نقول لكل شيء صورة وحقيقة وصورة الصلاة إنما هي موجودة في كتب الفقه والأحاديث الشريفة ويستطيع أن يقوم بهذه الصلاة الصورية وأن يمارسها البر والفاجر والمؤمن والمنافق وجميعهم يستطيع بحسب الصورة أن يقوم بعمل واحد لكن التباين والتفاوت إنما يكون بحسب الحقائق فلكل امرئ في صلاته وجهة هو موليها ولكل قرب من خالقه بحسب إيمانه وارتباطه بإمامه ولكل مصل فهم وإدراك وشهود وعقل وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يكتب له من صلاته النصف ومنهم الربع ومنهم العشر ومنهم من لا يستفيد من صلاته قليلا ولا كثيرا ويشير إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها على هذا فالصلاة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه والتي أمرنا بها الله تعالى بواسطة هذا الرسول الكريم يجب أن تثمر في نفس المصلي عقلا والعقل هو روحها وحقيقتها ومقاس فائدة المصلي منها ومن لم يعقل في صلاته شيئا فلا صلاة له ولم يؤدها ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ولا بد لنا والحالة هذه من أن نفصل في هذه النقطة بعض التفصيل لاسيما والصلاة هي عماد الدين ورأس الأمر كله فنقول بما أن الصلاة هي صلة النفس بخالقها وارتباطها الوثيق بنور ربها وبما أن العقل هو روح الصلاة وثمرتها لذلك كان لزاما علينا أن نعرف المراد من العقل وماذا نعقل في صلاتنا والأصول الواجب اتباعها حتى نصل إلى العقل ونبدأ ببيان المراد من العقل فنقول العقل هو صفة نفسية تسمى به النفس حينما تحوز حقيقة ما وتتمثلها وتتشربها فتكون لباسا لها تتصف بها فتكون عقلا لها فالمدركات النفسية هي ما عقلته هذه النفس وتخللت به واتصفت به فالنفس كالمرأة حينما تتجه لأمر بكليتها فينطبع بها فهي بالأصل صفحة بيضاء نقية فحينما ينطبع فيها أمر ويستحوذ عليها يسمى بتلك الحالة عقلا فالعقل نفسي والفكر دماغي والروح حركي والجسد مطية ومركب لهم جميعا، فكل أمر تهتم به النفس وتصدق بطلبه فتحول إشعاعها إلى الفكر فيعمل ويطبع بها فهذا الطبع في النفس يسمى عقلا للنفس شعاع حينما يسري لشيء فإنما يسري سريان نور الشمس بل أسرع بكثير إن صدقت وصلت بهذا الشعاع إلى الأبدية كما ترجع به إلى الأزل فهي تصل بهذا الحال إلى الشيء قبل الوصول إليه فهذا هو العقل أيضا فحينما توقن بالموت وتسري من خلاله إلى الآخرة فتشاهد ما فيها كما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك هم المشاهدون بقلوبهم ونفوسهم مرافقون للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهنالك عقل أزلي مكتسب عند الإنسان وعند الحيوان وهذا ما طبعه الله على صفحات الأنفس جميعا قبل مجيئها للدنيا كي تقوم بوظيفتها على أتم وجه قال تعالى في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى ونذكر على سبيل المثال الطفل الرضيع من الذي يهديه إلى ثدي أمه من أول لحظة يأتي بها إلى الحياة؟ والنحلة بمجرد خروجها من الخلية تجدها تسرع إلى الأزهار فتمتص ما هو مودع فيها من الرحيق ونقف البط يسبح في الماء من أول لحظة يخرج بها من البيضة، ونقف الدجاج لا يلبث أن يخرج من البيضة حتى يحفر الأرض ويفتش في التراب بحثا عن غذائه فيه، والمهر منذ خروجه من بطن أمه، تراه يقفز إلى ثديها فيمتص اللبن منها، وقد كان من قبل مغيبا عنه ولم يطلع عليه، فمن الذي علم وهد الطفل إلى الرضاعة؟ أما من هدى النحلة لامتصاص الرحيق من الأزهار؟ ونقف البط السباحة ونقف الدجاج إلى البحث في التراب عن غذائه ومن هدى المهر لثدي أمه منذ خروجه؟ إنه العقل الملهم أي ما طبع في نفس كل مخلوق منذ الأزل للقيام بوظيفته والحيوان يأتي ويسير في هذه الحياة على حسب ما طبع فيه ولا يمكن أن يغير وظيفته ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد من بين سائر المخلوقات الذي لديه المقدرة على التغيير والتبديل وطبع وعقل أشياء جديدة في هذه الحياة بواسطة الفكر ولكن العقل بالنسبة للإنسان يتم بحالتين أولاً عقل لصور الأشياء يحصل به العلم المادي ثانياً عقل لحقيقة الأمور ويحصل به علم اليقين وإدراك الحق والحقيقة التي لا ريب فيها وعقل صور الأشياء يتم كما ذكرنا سابقاً بصدق النفس وتوجهها للأمر الذي تبغيه مثال على ذلك سائق السيارة في البداية يواجه صعوبات في قيادة السيارة ويستعمل كل حواسه وملكاته أما بالنهاية وبعد أن يتعلم جيدا أي بعد أن يعقل القيادة يصبح الأمر بالنسبة له بسيطا جدا فتراه أثناء انطلاقه بسيارته يشعل لفافة التبغ ويتحدث ويغيب بأحاديث هامة ولكنه ودون شعور ولا تركيز يقف أمام أضواء المرور الحمراء ويتجاوز الخضراء ويتفادى الاصطدام بسيارات الغير وهب أن شخصا ما يتقن السباحة وبينما كان نائما على ضفة بحرة أو بحيرة سقط أثناء تقلبه في النوم بالماء فإنه وقبل أن يعي أين هو وماذا حدث وما الخبر ترى حركات يديه ورجليه البارعتين بالسباحة تنقلانه على سطح الماء دون علم أو إدراك أو وعي لهما فلا يغرق يحدث ذلك حتى قبل دوران دوالي فكره أو إرادته وذلك هو العقل لقد كانت نفسه قد عقلت السباحة فطبقتها باللا شعور منه أما بالنسبة لعقل حقيقة الأمور اليقينية فهذا الأمر يحتاج لنور أقوى من الأنوار المادية التي نراها مثل ضوء الشمس والقمر والكهرباء وغيرها إنه يحتاج لنور الإله العظيم جل جلاله ولكن هذا متوقف على سير الإنسان بطريق الحق وصدقه مع ربه وسماعه وتطبيقه لأوامره تعالى التي يسمعها على لسان رسله الكرام لذلك نشاهد كثيرا من الآيات الكريمة يخاطب الله تعالى بها رسله الكرام بأن يبلغوا عباده لقوم يعقلون فالعقل إذا هو ما تعيه النفس وتحتويه وحتى تعيه لا بد للإنسان من أن يتوجه إلى ذلك الشيء الذي ستعبه نفسه وعلى قدر اهتمامه وتوجهه الكلي يكون عقله وعلى سبيل المثال في المدرسة نجد أن الطالب الذي توجه بكليته إلى معلمه وكان مهتما نراه يعقل ما تعلم بعكس من شرد ولم يعبأ بشروح وتفصيلات المعلم فالعقل إذن لا يتم إلا بعد التفكير التأملي العميق وهذا ما نلاحظه في آيات كثيرة من القرآن الكريم حيث ترد كلمة يتفكرون وتليها مباشرة لقوم يعقلون قال تعالى في سورة الرعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال جل شأنه أيضا في سوره النحل ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نستنتج مما سبق أن العقل لا يكون إلا بعد التفكير العميق في الشيء ولا يذكر تعالى كلمة الفكر والعقل عبثا فهناك فرق بينهما وهذا ما بيناه آنفا وإليك أمثلة أخرى مكوك نول النسيج إن كان خاليا من الخيوط فهو لا ينسج قماشا وإن كانت فيه خيوط نسج الأثواب القماشية والحريرية والصوفية المزركشة بالألوان الجميلة وكذلك آلة الطباعة بوجود الحبر فيها يدخل الورق فارغا ويخرج مملوءا بالأخبار والصور والقصص وإن لم يكن بالمطبعة حبر يدخل الورق أبيض ويخرج أبيض كما دخل كذا باجتماع الفكر مع النفس بدافع الخوف ينتج العقل والشهود النفسي حينها تتقلب بالشهود بدوران الفكر على المليان وإلى وجود العقل بالنفس يشير القرآن الكريم في سورة الحج قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فهذه الآية تبين بأن العقل هو في القلب أي قلب النفس وليس في الرأس الذي يحوي آلية الفكر في الدماغ نعود الآن إلى بحثنا وهو المراد بالعقل في الصلاة فهو إذن ما تعيه النفس وما تختزنه فيها من بعد أن شهدته ورأته أما ما يعقله الإنسان في هذه الصلاة التي نحن بصددها فيدور حول أمرين اثنين فهو يعقل طرفا من الكمالات الإلهية عقلا نفسيا، من بعد أن آمن بها وعقلها فكرية وإلى جانب ذلك يعقل سر التشريع الإلهي وبعض ما طوت عليه الأوامر التي أنزلها الله تعالى على رسوله في القرآن الكريم إذ يكون عقل الكمالات الإلهية بمشاهدة المصلي طرفا من هذه الكمالات شهودا نفسية إذ يرى العظمة الإلهية والعدل ويشهد الرأفة والرحمة والعطف والحنان والفضل والاحسان وغير ذلك مما انطوت عليه الاسماء الالهيه وهنالك تتمثل نفسه هذه الكمالات وتعيها وتغدو مستقره فيها اما عقل الاوامر الالهيه فتكون برؤيه ما انطوت عليه من خير فيرى المصلي مثلا عندما يقرا ايات الحجاب فائدة الحجاب وما فيه من خير للمرأة ذاتها وذويها والمجموعة البشرية كلها وعندما يقرأ الآيات التي تنهى عن الخمر والميسر يرى ما فيها من الأذى وما ينجم عن تعاطيها من مضرات ويرى الفائدة من الصيام والصلاة والحج والزكاة إلى غير ذلك من الأوامر التي يعقلها المصلي بما يسمعه في صلاته من آيات القرآن فهو لا يسمع بآية إلا ويرى من طوت عليه من معان رؤية متناسبة مع مقدار ما هو فيه من وجهة إلى خالقه وما هو عليه من صلة وإقبال وذلك ما نعنيه بعقل الأوامر الإلهية ومن لم يعقل في صلاته طرفا من الكمالات الإلهية ومن لم يعقل ما في الأوامر الإلهية من خيرات ومن لم يعقل شيئا مما تنطوي عليه آيات القرآن الكريم التي يتلوها في الصلاة فليس بعجيب أن تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها في وجه صاحبها إذ أنه لم يفد منها شيئا أما الطريق إلى العقل فإنما يكون برفقة ذلك الإمام والاقتداء به وهو في الحقيقة السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن لم يصلي مقتدياً بذلك الإمام فليس يستطيع أن يصل إلى العقل ولو أنه صلى في اليوم مئة ركعة ولو أنه قام يصلي الليل كله ولعلك تسأل عن السبب وتعجب من هذا القول فأقول بعين الرأس ترى الأشياء بالأنوار المعروفة أما الحقائق فلا تراها النفس إلا بنور الله بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان العقل نتيجة لما يحصل عليه المصلي من شهود ورؤية نفسية فكيف تستطيع هذه النفس أن تشاهد كمال الله وليس لها نور تشاهد به هذا الكمال أم كيف تنكشف لها المعاني وليس لها سراج منير يريها هذه المعاني ويبين لها ما في الأوامر الإلهية من خيرات لذلك فهذا المصباح من لوازم الرؤية وهذا السراج المنير من لوازم وضروريات من يريد أن يصل إلى العقل وما ذاك المصباح والسراج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سوره الاحزاب مشيرا الى ذلك بقوله يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وما امر الله تعالى رسوله بالاتجاه شطر المسجد الحرام الا لتكون نفسه مقبله عليه تعالى من ذلك المكان لنستطيع نحن أن نولي وجهنا شطرة حيثما كنا وفي أي مكان وجدنا فنجعله لنا في إقبالنا على الله إماما وليكون لنفوسنا سراجا مضيئا وذلك سر الأمر الإلهي ولبابه وهكذا فالاتجاه إلى الكعبة الشريفة واستقبال هذه القبلة ركن من أركان الصلاة ومن لم يصل جامعا نفسه فيها مقبلا على الله بصحبة هذا الإمام فلا يعقل من صلاته شيئا لأنه إنما يصلي وحيدا فريدا وبذلك يطمع الشيطان فيه ويهرع إليه فيملأ قلبه بالهواجس والوساوس والخطرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وفي حديث آخر فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية قال تعالى في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي ولا تفرقوا عنه صلى الله عليه وسلم وبناء على ما قدمناه نقول نحن في صلاتنا واستقبالنا الكعبة لا نعبد الكعبة ولا نتجه إلى الأحجار بل إنما نتجه من ذلك المسجد الحرام إلى الله ونحن لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنما نتخذه لنا في صلاتنا إماما وفي نفوسنا سراجا منيرا تدخل نفوسنا متى أرادت الإقبال على الله من ذلك المكان فتجد إمامها به فتقتدي به وتقبل على الله بمعيته وهو لها نعم الإمام وخير رفيق وتستنير بالنور الإلهي الساطع على نفسه صلى الله عليه وسلم بسبب إقباله على الله ويريها بعض ما استكن في أوامره تعالى من الأسرار والخيرات وهذا يوضح لنا سر قوله تعالى في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فما أمرنا الله تعالى بالصلاة على هذا الرسول الكريم إلا لنصل نفوسنا به فتدخل على الله بمعيته وتستنير بذلك النور الإلهي الساطع على نفسه ومن لا صلة له برسول الله ومن لا محبة له بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فليس بمستطيع مهما حاول وجهد أن يصلي الصلاة التي أمر بها الله وهو محروم من ذوق الإقبال على الله أعشى البصيرة عن رؤية كمال الله وهو ليس بمدرك شيئا مما يقرأه من آيات قال تعالى في سورة الأنعام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات أقول والاتجاه إلى الله تعالى عن طريق الكعبة ما هو بالأمر الجديد الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن لسان الله بل إنما جعلها الله تعالى قبلة العالمين منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد ذكر لنا تعالى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام إنما كان يعلم الناس من قبل قواعد الاتجاه إليه تعالى من طريق هذا البيت فقال تعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وليست الكعبة قبلة لسيدنا إبراهيم فحسب بل إنما هي أول بيت وضع للناس منذ أن أوجدهم الله تعالى على سطح هذه الأرض وإن شئت فقل من لدن آدم عليه السلام قال تعالى في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالكعبة إذن هي الوسيلة في قيام وجهة الأنفس إلى خالقها في الصلاة وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة من قوله تعالى في سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ومشروعية ذلك كما رأينا أن تجتمع الأنفس في كل زمان برسولها المتوجهة نفسه من ذلك المكان إلى الله أما وقد شرف الله تعالى العالم ببعثة سيد ولد آدم فهو صلى الله عليه وسلم إمامنا وإمام العالمين وروح الصلاة أن تقبل على الله بمعيته وتعرج نفسك إلى الله تعالى برفقته ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور اما وقد عرفت سر الاتجاه الى الكعبه المشرفه والطريق الى العقل فلنذكر لك بشيء من التفصيل بعد اصول الصلاه التي يحصل لك بها العقل كالوضوء والاذان والاقامه ونبدا اولا بالوضوء فنقول أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم إذا نحن قمنا إلى الصلاة أن نغسل وجوهنا وأيدينا إلى المرافق وأن نمسح برؤوسنا ونغسل أرجلنا إلى الكعبين قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولبيان طرف من المراد من هذا الامر الالهي نقول من الثابت ان هناك علاقه قويه وارتباطا وثيقا بين النفس والجسد واذا كان الجسد نشيطا نشطت النفس واستيقظت وتفتحت مسامعها لما يلقى عليها في الصلاة من أوامر الله المنطوية في آيات الذكر الحكيم وعلى العكس إذا كان الجسد إثر النوم أو التعب الجسدي فاقد النشاط خمدت بالتالي النفس وكان من العسير عليها أن تفقه أسرار الأوامر الإلهية وأن تعي كلام الله بالصلاة وبما أن هذه الأعضاء الواردة في الآية الكريمة مواطن لنهايات آلاف مؤلفة من الأعصاب ولذلك فإن غسلها بالماء ودلكها عند الغسل يوقظ الجملة العصبية كلها وينبه كافة الأعصاب وحيث أن النفس كما نعلم مركزها الأساسي في الصدر وأشعتها سارية عن طريق الأعصاب في سائر أنحاء الجسم، لذلك فإن النفس بهذا الغسل والدلك تستيقظ وتنشط وتغدو مستعدة لسماع كلام الله وفهم المراد الإلهي، فضلاً عما يعود به هذا الوضوء من نشاط الدورة الدموية في الجسم، وإزالة ما تراكم على أطرافه من أدران إن وجدت، فالغايه من الوضوء النشاط حصرا ليس الا ثانيا الاذان والاقامه يسمعهما المصلي من غيره او يقوم بهما بنفسه وللاذان والاقامه مكانتهما الظاهره لدى من اراد الصلاه والاذان معناه ايذان واعلام بحلول الوقت الذي ان للنفس أن تقف بين يدي خالقها تستمع إلى آياته ودلالته التي يقتضي أن تسير عليهما في الحياة كما تدفع عنها بهذا الوقوف بين يدي الله ما تسرب إليها من انشغال بمصالح الحياة ومهماتها فتنسجم وتعود إلى إقبالها على الله فتعود لها الطمأنينة بقربها من ذلك الجناب العالي مصدر حياة الكون ومبعث حياة الوجود وتأوي إلى ملاذها إذا أحاطت بها الكروب وموئلها إذا ادلهمت بها الخطوب فتقف بين يديه تعالى مقبلة عليه فتتجدد لها الحياة الطيبة وتحط في بابه جل جلاله ما أنقض ظهرها من الأثقال والأحمال وتتوهج شعلة الإيمان فيها من بعد أن ذكرتها ألفاظ الأذان بما استقر فيها من قبل من تعظيم وإجلال وشهود الإحسان من صاحب الإحسان خالق الأرض والسماء وهكذا ففي الأذان تسمعه دعوة وإعلام وذكرى يتذكر بها المؤمن مشاهدات شهدتها من قبل نفسه وأقر بها قلبه فتراه يردد مع المؤذن ما يتلوه على مسمعه من كلمات فإذا به بهذه الذكرى وذلك الترديد يدخل في كمالات ذلك الشهود السابق ويعرج في معارج القدس من جديد أما الإقامة فليس المراد منها ألفاظاً تتلى ولا نهوضاً من بعد جلوس كما يتبادر لأذهان طائفة من الناس إذ تراهم قعوداً لا ينهضون إلا إذا سمعوا كلمة قد قامت الصلاة وهنالك يقفون منتظمين في صفوفهم وما وعوا شيئاً مما يتلى عليهم الإقامة في حقيقتها إيقاظ لمشاعر النفس وعودة بها إلى الطريق الذي مرت به خلال الأذان لتعود بها هذه الذكرى إلى مشاهداتها فلعلها انصرفت من بعد الأذان بعض الشيء عن هذه الوجهة فإذا ما وقفت بين يدي الله للصلاة فسرعان ما تعود بها ألفاظ الإقامة إلى ذلك المجال مجال الإقبال على الله والدخول في ذلك الجنب وما أسرع ما تعود بها الذكرى إلى ذلك الشهود العالي شهود الرحمة والعظمة والجلال والقدرة وتبدأ الإقامة بكلمة الله أكبر الله أكبر أي مما شاهدت هذه النفس من هذه المعاني لتلك الأسماء وتعود النفس بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله تذكر شهودها للتسير الإلهي لملكوت السماوات والأرض وتنغمس بهذا التكرار في تلك الرؤية وذلك الشهود وتشتبك هذه النفس المؤمنة من جديد بنفس رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما تذكرها كلمة أشهد أن محمد رسول الله وتستشفع بالصلة به إلى الله فإذا هي قائمة بين يدي الله مستغرقة في تلك المشاهد لتلك الأنوار الإلهية منغمسة في لجج الجمال والكمال الإلهي فتعبر عن أذواقها وتشعر بكلماتها عما يجري في قرارتها وتقول حي على الصلاة حي على الصلاة فما الحياة إلا بالصلة بالله حي على الفلاح حي على الفلاح وما الحياة بمتحصلة إلا لمن قام بعمل الخير والإحسان وحيث أن هذا المؤمن قد تحقق بما يقول وقدم من عمل الخير والإحسان ما جعله يخوض غمار هذه الصلة ويقف هذا الموقف العالي بين يدي بارئ الكون وخالق الأرض والسماوات وحيث أن نفسه أضحت في ذلك الجناب العالي تستمتع بشهود ذلك الجلال الإلهي وتنعم برؤية ذلك الجمال فهنالك تعبر عن ذلك بقولها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أي لقد أصبحت نفسي الآن في صلة مع الله لقد قامت في نفسي تلك الصلة بالله لقد أصبحت منغمسا في لجج الإقبال على الله والشهود لجلال الله الله أكبر الله أكبر مما أشاهده وأراه إذ لا حد لعظمة وفضل هذا الرب الكريم ولا انتهاء ثم يقول لا إله إلا الله ذلك طرف مما يتذوقه المؤمن أثناء الأذان وإقامة الصلاة وليس الوصف كالذوق وليس البيان والشرح كالمشاهدة والعيان ولكل درجات ومشاهدات وأذواق بحسب ما هو فيه من حب لخالقه وتقدير وإيمان والمحروم كل المحروم من حرم الصلة بالله والخاسر من ترك الصلاة وما تشرفت نفسه في يوم من الأيام بالوقوف بين يدي الله والإقبال عليه تعالى بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه المسكين يلهو بالدنيا وأكدارها وكدوراتها وينغمس في رذائلها ودنيء شهواتها ويحرم نفسه من نفائس الإقبال والتمتع بشهود أسماء ذي الجلال إنه ينصرف إلى المخلوق ويدع الخالق إنه يتمسك بالأكدار ويدع الجواهر واللآلئ إنه الأعمى أعمى القلب وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إنه ميت القلب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات فيا خسارة إنسان لحق الدنيا وترك منابع السعادة وموارد الإيمان آن الأوان لهذه النفس من بعد أن أذنت هذا الأذان وأقامت الصلاة هذه الإقامة وإن شئت فقل آن لهذه النفس من بعد أن قامت صلتها بالله أن تقف بين يدي ربها للصلاة التي أمرها بها تسبح بحمده وتناجيه وتستمع إلى أوامره تعالى ونصائحه فتشترك بالتبعية في تلقي نصائح خالقها وأوامره كيما تستنير بها في حياتها وتسير عليها ففيها مناسكها وما يجب أن تطبقه في أعمالها وهي نبراسها ونورها ومن لم يصل هذه الصلاة التي قدمنا لها هذا التقديم، ومن لا يعي ولا يعقل في صلاته شيئا مما يتلى من آيات الله، ظل في جهاله، وظلت نفسه واقفة عند حد واحد لا تتقدم في طريق معرفة أوامر الله خطوة واحدة، بل إنما هو ناقل لما يراه في الكتاب، وما يسمعه من غيره، غير عاقل لما فيها من الخيرات أما المصلّي الحق وما أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يشير إلى إلقائه الدنيا وما فيها من مشاغل وأعمال وراءه ظهرية ملتفتا بكليته إلى الله جامعا نفسه على الله لتزول من نفسه العلاقات الدنيوية وأكدارها وينعم بالصله بربه والصحبه مع حبيبه صلى الله عليه وسلم التي لا يطمئن القلب الا بها وتشفى النفس من عللها وتعود لسعادتها العاليه فوق كل حياه ماديه ويبدا المصلي صلاته بعد ذلك بان يدعو دعاء الاستفتاح ويتلو سوره الفاتحه واليكم عرضا وايضاحا وجيزا لمعاني هذه السوره الكريمه التي لا تقبل صلاه امرئ الا بها يبدا المصلي صلاته بان يستعيذ بالله تعالى سرا قائلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبهذه الاستعاذه وهذا الالتجاء الكلي لحضره الله الذي يزيل هموم النفس وغمومها ويمنحها النعيم المقيم تدخل نفس المصلي الكعبه البيت الحرام ذلك الحصن الحصين والذي استقباله ركن اساسي من اركان الصلاه وهنالك تجتمع نفسه بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم امامه وامام العالمين وينصت المصلي اليه فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهذا المقتدي بل لكل من اقتدى به ووقف للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أي يا عبد الله إنما أبلغك باسم هذا الإله الرحمن الرحيم وأتلو عليك ما أتلوه عن لسانه تعالى فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي خطاب لك أيها المصلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبك بها معرفا ومبينا أنه إنما يتلو عليك ما يتلوه بسم الله، أي بما سيغمرك الله به من سمو. بسم الله، أي بأسمائه الحسنى العلية، وعن لسان الله، وهو بيان لك من الله تعالى. وينصت بعدها المصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصغي اليه وتتفتح مسامع نفسه لما سيتلوه عليه فاذا به صلى الله عليه وسلم يتلو كلام الله قائلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يريد الله تعالى أن يعرفك في هذه الآيات الثلاثة بأنه تعالى يحمد على تسييره لهذا الكون فما من حادثة تحدث ولا مصيبة أو ضائقة تلم وتنزل ولا عسر أو يسر وما من مرض أو شفاء وما من هم أو غم ولا نصرة أو خذلان وما من واقع يقع في هذا الكون إلا وهو منه تعالى محض الخير والفضل والإحسان فهو سبحانه يحمد على كل حال وهو تعالى يستحق الحمد وله الحمد على كل ما يسوقه لهذه الكائنات أدرك طرفا من ذلك أولو العلم والبصائر ولو انكشف عنك الغطاء لما اخترت إلا ما اختاره الله تعالى لك لأن الله تعالى لا يأتي منه أبدا إلا الخير المطلق وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وكيف لا يحمد تعالى على ما يسوقه لعباده وهو الرحمن الرحيم وهل يسوق لك هذا الرب الرحيم إلا ما فيه خيرك أما كلمة مالك يوم الدين، فهي تبين لك أن هذا الرب الرحيم، الذي كل فعله لعباده إحسان وخير، هو المالك يوم القيامة، وليس لأحد من الخلق إرادة أو اختيار يومئذ بعمل يتقرب به إلى الله، وإذا كان الله تعالى قد منحك في هذه الحياة الدنيا حرية الاختيار لتقوم بالأعمال التي تكون سببا في سعادتك يوم الميعاد فقد انقضى في ذلك اليوم وقت العمل ومضى وسيكون يومئذ الحساب وسيكون إذ ذاك الجزاء على الأعمال وليس لأحد من الخلق أن يختار غير ما يستحق وليس يجزى إلا على ما قدم في دنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر فحذار أن تخسر هذه الحياة الدنيا وهي الفرصة العظيمة لنوال الخيرات في الصلاة بعد الإيمان إياك نعبد وإياك نستعين وكلمة إياك نعبد أي بمعيتك يا رسول الله نعبد الله لأنك دائما بحضرة الله فنكون معك مقبلين على الله ومن كان الله مشاهده فلا يمكن أن يعصي وإياك نستعين أي ولكننا لا نستطيع أن نؤدي العبادة الحقة والابتعاد عن المعصية إلا بمعونة حضرة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عندها وبصدقك بالطلب يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة الله الهداية لمن ائتم به بقوله اهدنا الصراط المستقيم فالهداية لا تتم إلا بالاستنارة بنور الله ليرى المصلي الخير خيرا والشر شرا فيستطيع الاستقامة في هذه الحياة أي السير على الصراط المستقيم ويتجنب بهذا النور طرق الغواية والهلاك صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والرسل غير المغضوب عليهم الذين لم يحصل عليهم غضب باستقامتهم الدائمة على أمرك ولا الضالين ولم يضلوا طريق الحق لما عرفوا من الحق ودل الناس على الحق، عندها يقول المصلي آمين هذا عرض موجز لمعاني سورة الفاتحة التي نتلوها في كل ركعة من ركعات الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحمد لله رب العالمين